0: 谈天论证第五集，今天是2022年3月14号的晚上。嗯、呃，前面录了四集哈、哦，那也给一些朋友们听过了。那有反映一些意见，比如说你可不可以讲短一点啊？然后一次四十分钟有点太长了。那这个实在是我目前是在试录了，我也没有去写稿啊、呃，或是呃做过什么样的一个呃摘要什么。大概就是麦克风开了，那大家把今天想要讲事情讲一讲。但是我也确实说，呃，有的候讲太拉拉杂杂，或是有一个点没有把它讲到底哦。那这个时候，我想，也许我们几集就可以做一个回顾，然后，但我们会持续的收集一些资料。那我们今天还是要讲的，就是这一次的很多人说是俄乌战争啊，那我认为应该讲的就是呃乌克兰保卫战。那接下来可能就会进到最后一关的。基辅保卫战，那不论如何，乌克兰人所表现的，还有他们总统泽连斯基所表现的这种勇气、哦、有勇敢、呃，之前没有人可以预料，绝大多数人没有预料到俄罗斯会打，实际打乌克兰，然后所有世界都还认为没事的。等到俄罗斯打乌克兰之后，包括美国的情报单位认为，顶多就撑两个礼拜。那下到今天已经是第，呃、哦，从二月二十号。今天十四号，所以今天来讲已经十八天，进入第十九天了。我们撑了这么久，非常不容易，将近三个礼拜。那好像我们今天看到几个画面呢、喔，像呃有个马里波这个城市被打得很惨，然后现在俄军已经又进驻了，他们人民居然就成成群结队起来，拿着乌克兰国旗出来游行抗议。然后甚至就是经过那个俄罗斯这个装甲车的时候，他们阿兵哥，因为人群靠近的嘛，其实阿兵那个那个装甲兵他的反应也是正常的。你人太靠近，那人数很多的时候，我就开始对空鸣枪设计。就你看乌克兰没有在鸟的，我想如果是今天是台湾、中国哪里听到阿兵哥这样兵乓乓乓射击的时候，应该大家都跑了。他们不好，大家围在那边还继续干掉他，很都要比中指，然后拿手机这边拍这边拍摄的哦。所以我觉得乌克兰人的这个精神，我因为乌克兰实际上死蛮多人的，乌克兰内部新闻是通的，所以他们应该知道很多同胞都是被俄罗斯人这样这样战士打死、轰死的，我连医院什么都打哦，可是没有胆怯。所以我像我大概有蛮多人预测说，那现在普丁现在很多人无法预测他，但如果说现在看他的部队又是在往基辅去集结，那现在看看他们现在慢慢已经把那个后勤的。啊、呃，部分啊、哦，后勤带最多就是油、粮、弹，啊、哦，是弹药、粮食跟油嘛，这些一定要补了，一定要整补进来，你才部队可以去往前推嘛。你看那个那个装甲车，呃，那个坦克车，那个这不是步兵哦，那个那个一天爬去，原来都是非常近的。你看一台车几十公吨重，好、哦，那么那么多那么多台在跑，那个那个在跑，然后这个还会有，因为那边现在还是很冷嘛，你看晚上会也会结冻，所以你是不能熄火的。哦，你那个那个，你引擎是要保持发动，啊、哦，来甚至你要走之前都要出兵。所以现在动作是比较慢啊。当然他们也是要看天气来作战嘛。再一个可能就是说，因为乌克兰它的南北向它的水道很多，哦，那本来他们要由东往西打，啊、哦，现在看起来是要改由南往上打。那南的话，还有就是他因为黑海靠近黑海几个城市已经被占领了嘛，所以基本上他们的船舰进来要把。呃，物资再进来补是够的，所以有可能打持久战。但有两种说法啦，一种是说，那你俄罗斯打持久战，乌克兰它慢慢会被消耗掉，吼、哦，包括人心，因为你你你一直维持这样艰困的生活，吼、哦，人心会思变的，吼、哦，这没办法，你意志力是不是能够坚强挺那么久？其实挺到现在已很不简单了，哦，但是你俄罗斯本身有没有足够能力打那么久，哦，这也是一回事。那另外，俄罗斯也从中东去调了一些佣兵进来嘛，哦、<笑>几千块的再买一条人命。哦，那有这样个多的步兵进来，因为他们这次是装甲部队进来，所以步兵呃、哦、装等于说我们台湾的种混合营啦，就装步旅、装甲步兵混编这样，但基本上都是搭车的，所以步兵虽然不很多，那要做轻要做重。战场清理啊，或者做这种城镇的清理的时候，就需要比较多的步兵，而且让老所谓他们中国人讲老兵油子啊，就是要、啊、有经验的，不然很容易就被干掉了。那所以现在看起来，我觉得普京是呃没有松手，那比较可能就是兵临城下我整个外包围了，我把你炮再轰轰了一顿哦，然后整个飞弹再给你几乎整个整个狂炸一通，来再来谈判吧。哦，谈判的时候你一定要站在你最有利的位置的时候你来谈，就老谈了嘛。我给你重新讲，重新讲。哦，那如果现在双方还难难难杀难解的时候，当然乌克兰不会退。你我已我已经损失这么多了，我怎么退？对我怎么退？那我们当然前面也讲过几个兵棋退，比如说泽连斯基可能会啊、呃、接受他们的条件，比如说那好吧，那那那东部两个两个省啊，两、哦、你就。独立嘛，就独立嘛。啊，克里米亚本来就在你手里，就就成了人嘛。那我跟你签一个和平条约嘛。哦，那我我我我承诺不进北约嘛。好、哦，那大概就这样子。如果可以这样子，但是如果说你还非军事化，还签一个中立啦，就是说我不加入北约。哦，那请俄罗斯也不要再对我这边哦进行攻击。那如果签到和平条约可以接受的话，也许暂时会结束，会结束。但是现在就看普丁真的是不是他神智是正常的哦。所有这层在讲哦，民主制度，我这边也是有人在讲，民主制度不见得比较优越。其实民主制度不是在优越，民主制度是在确保人民的权利。你民主制度下，你不会出现像普京这样一个丧心病狂，而且可以一做像习近平一做都做十几二十年的，普京做二十年以上的的的的,的总统，他上上下下他他的权利都是把持着。哦，他做总理的时候，他权权利，他做总统的权利，他就这样。反正我我我位置换一下，但是权力还是在我手上。哎，独裁很久，你够一个人独裁那么久？从哎汉年年轻就独裁了，你看五十出头岁就就拿到这么大的权力了。我、哦、操，我们这个年纪拿到这么大的权力，二十年下来，你蓝魔本家给管？你长久掌握这种权力，哦，你不变才奇怪，哦，你人不会变才奇怪。所以我说，这个就是民主制度最好的，呃，最值得我们保护、捍卫价值，就是说。民主制就不会出现像这样一个强人狂人出来，会把家带到一个毁灭的地步。哦，这个就是我们觉得要捍卫民主。那我把之前节目讲的几个呃观念哈、哦，因为有些有些人可能呃，毕竟像北约啊、华沙这个都蛮久，我再讲一下北约东扩。其北约东扩，这个大概我在念大学时候，那时候因为那时候苏联刚垮台不久了，好像还没有特别讲。那时候比较常讲是所谓的震荡疗法，就是说苏联要恢复经济要用一个比较激烈的方式这样的、啊。当然后面来证明说也不算成功了，因为苏联后面经济勉勉强强维持是后来做人员输出嘛。但是我们才看北约东扩，我常常呃，这就是一种概念置换。英文来讲 ，NATO 嘛，北大西洋公约公约组织 ，NATO expansion 只是扩张，北约的个扩张，哦，它是一个结果。但我们中文讲成北约东扩，好像说是以北约做一个主体，我往东去扩展我的势力，然后呢，美国就在下面这边啊、哦、煽风点火、啊，这边干嘛？啊、哦，事实是如此吗？当然不是啊，其实北约不喜欢东扩，不喜欢扩大了。因为你扩大你会员太多，而且会员的实力太弱，变成你要 cover 它，那你就要你这有钱比较有钱相对有钱国家德国、法国就要拿出更多的钱，而且人太多是很难协调一致。我们不要说太多国家了，太多人一起合作都很难合作，你光是很多国家，而、哦、你的这种目标就很模糊，你的行动也会下降。哦，所以北约扩编哦，其实它并不是那么的积极啊、哦，并不是那么积极。你看像。瑞典、芬兰一直都没有加入嘛？哦，这两个算在北欧比较比较实力的国家，一直没有加入啊。哦，他到最近看这样不行，才说想要加入。那乌克兰，你看被打之后，他马上要申请要紧急加入北约，北约也没办法接受啊。因为什么叫做北约这个军事联盟？军事联盟就是说，我这些联盟里这些国家，你只要打其中国家，等于对我们全部的人宣战。哦，你俄罗斯有核武。我法国、德国、美国有核武哦，在北约里是英国、美国都在的。好，英法都是有核武，那美国更不用讲哦。所以你对我北约任何国家动手，你就等于对我们美英法的这些国家动手，我绝对干你哦，绝对干你。所以现在为什么卡在波兰边边不敢打？因为波兰是北约、啊、所以波兰相对安全，他们难民过去相对安全呢、啊。他不怕俄罗斯打你，你你只要敢打看看哦，那那个就是世界大战了。啊、哦，绝对就是世界大战，哦，所以北约不会想要去东扩，是东边原来东欧、中欧这些国家脱离了，呃，俄罗，呃，当时是苏联之后，他们想要投入到西欧的保护伞下嘛、啊，当初他们闹独立就是因为跟着你苏联混混不下去，跟你俄罗斯混混不下去，趁你俄罗斯刚倒台，刚苏联倒台，俄罗斯出来之后，整个国力也衰退之后，候、哦，内部还在整顿的时候，赶快能跑就跑。啊，像波罗的亚三小国就很成功的爬进去啊，现在捷克这些都很都很成功纳入进去。那可是你乌克兰比较慢，而且乌克兰是俄罗斯绝对不想放手一块地的一块地方，你看它战略位置太重要，对俄罗斯来讲哦，就是讲后院开个门，在平原，然后你乌克兰本来当初在苏联时期就已经投入很多在那边，你看那边有那么多核电厂，那么多工业基础，哦，乌克兰是真的很可以成为一个伟大的国家的。但是说，看乌克兰对他们未来是有寄望，所以更因此他们坚决不想加入俄罗斯。可目的就复杂就在这里，乌克兰境内有很多的俄罗斯裔的人，哦，所以造成这个你说他们呃乌东的部分省份就一直有在有分离主义嘛，然后之后之前才会发生什么顿巴斯战争，发生持续发生这种内战，就是因为他们有想要脱离嘛，那想也是想要脱离，那这个是这个状况也造成这样。那当然，蛮多国际学者说。普丁敢这么干，东然是看你拜登水小，你搞个他妈撤军搞难看要死，然后呢，就先说我绝对不会进去帮乌克兰哦，我不会帮他打仗哦。那你的意思不就叫你俄罗斯赶快出手吗？哦，然后你那边的，你你一边都要说经济制裁他，那一方面你还是跟他买石油。那那西欧国家我也不可能把能源切掉，现在天气很冷，我瓦斯不进来怎么办？油不进来怎么办？哦，他们比接受俄罗斯的能源的。西欧国家比例是相当高的、啊，好、啊、这也是普京敢有恃无恐的一个地方嘛，对不？你们刚刚揭晓啊，我就跟你们大家讲，接着是我盖的代级，这个话乌克兰级，你都卖惨，其实流氓都是这样子的、啊，他不喜欢找很多很多人进来，你流氓敢动手打你，他一定是他武力上已经赢过你了，我人比你多，我武器比你多，但是我怕你去找其他人。对我就是要跟现在讲，不要进来，就我盖也逮起，你乱买惨。哦，这是标准流氓逻辑。这普京就是，你说那种混 KGB 出来的，本来就是个流氓。哦，我说这个是，但我们就在第一，我们还是真的要向乌克兰的人民致敬，然后要向他们在加油。真的，我们做不了什么，我们做不了什么。啊、哦，只希望他们能够继续保持意志，然后看看国际情势的一个变化，哦、然后看普京那边的一个变化。啊，因为俄罗斯来讲，现在经济也相当惨。哦，如果说像有，如果说比较讲阴谋论的，哦，虽然我不太喜欢讲阴谋论，如果讲阴谋阴谋论，就是说那北约、美国就故意让你们打一打啊，哦，让你们去消耗嘛，啊，反正你俄罗斯消耗，你只会变得更弱。哦，我只要我只要制裁你更容易。哦，这个这个对对美国也不是个坏事，但就是说大家看拜登立场很奇怪，拜登在上任的时候还说俄罗斯才是敌手。中国不是，中国是一个竞争的一个伙伴，哦，所以他还是认为俄罗斯他第一点，跟俄罗斯的国力跟美国已经差很多啦，特别是经济力的，俄罗斯几乎没有什么产业，俄罗斯现在是靠能源输出， 6 0之 GDP 都是都是靠能源，他靠能源输出赚钱，他没有什么产业，人口一亿多，他就是武装很强，他虽然土地面积很大，可是大部分都是没有人住，西伯利亚那个种荒原嘛。啊，大部分他的整个国家重心还是靠近欧洲这一带，所以他，你说他怎么会去跟，怎么成为美国主要敌人？所以就说美美国对俄罗斯就这种战略一直不清楚，一直不清楚。哦，那你像川普那四年，你看普京他给笑，你们看啊，他照这个很强硬啊，对不对？既然笑的，给惊笑的呀、啊，对吧？我都我就不敢动你，要看到拜登这个就敢动哦，除非呢，我就是说也是啊，拜登是老谋深算呐、啊，要利用这一次乌克兰战争嘛，把俄罗斯整个拖垮，真的觉得没必要哈，哦、没必要。这个我觉得这种阴谋论也没什么根据，没必要。那讲到这个，我有朋友跟我说，哎、欸，你不要再讲那个什么什么什么，你就你就讲一下那个普丁为什么要跟他的呃的亲信啊，要隔了四公里来聊啊，哇，这之类的。哦，那是从星座分析，这个我我不是预言家哦。虽然我对占星学有一点点研究，但是那个程度上是还没有办法去做这种预言，也没有办法去预知普京要想干嘛。哦，最近像我前阵看电视新闻说，普京走路的时候他右手是比较不晃动，左手会走。那一方一开始判断以为他是这个呃很有轻微的中风，后来没有，他很早以前。一直都这样子，哦，去调他影片出来都是这样子。那后来就说，可能他这种情报员的训练，就是因为右边都放武器嘛，你、嗯、你的手晃动不会太大，就是随时可以去掏枪还击。哦，这也有可能呐、啊，就是说他为了表达自己是这种呃特务出身啊，受过训练的人出身，他会保留一些他的习惯。哦，像我，比如说我当兵的时候是射击队嘛，哦，其实我们射击队用的握射姿势跟一般兵哥是不一样的，我们会。我们比较特殊是我们的那个右脚会曲起来，膝盖会曲起来，就把你的腹部稍微往上抬一点，你的腹部才会贴在地面，因为你呼吸的时候你身体会动，所以我们的姿势基本上就是会这样。然后我们脚跟，左脚脚跟是往后顶，最顶在那个地面上是会脚跟是会抬起来，然后用脚趾头去顶在地面上，就是尽量让你那个身体非常稳固。那你的枪的射击出去之后，它就。一打完之后，他枪就回到一个我们称为自然指向的位置，就是你的枪是不会去太大的晃动，就是感觉想象说，呃，我们就是一个枪架子，很稳固的枪架子，然后去打，因为你这种这种比较弹性的姿势，才可以维持你在不同地形的时候，你握打的时候，你都还是可以维持比较准确的一个射击。哦，那这个就是像我我们应该那时候训练的。前头我这样搞了半年多，一年快快一年了、喔，断断续续就搞一年。其实我们就就我到退伍好多年的时候，我经常会趴着睡的时候，我右脚都是会收起来，就是会这样弯起来，膝盖快弯起来，腹部拱起来，这姿势维持非常久。那到现在如果说有机会趴着的话，你右脚。就很自然就会就会把它收，就会就会膝盖就会这样收起来，哦，就是一种你你你你因为你不想借意它，这也是代表一个自己的一个回忆了，好、哦，那也你,你有时候坐着就想、哦、那时候训练很辛苦，那种后来真可又真的磨练到一个技术啊、哦，你就会把这种习惯保留下来，哦，其他我觉得没有什么好判断，因为我那天也听到一个说法是说，呃，有人问那个德国现在下来这个总理梅克梅克是东德人，哦、东德出生的。呃，请他，他的回忆录有写了，还没有看，但是他回忆录有写，就是他跟普丁见面的经验。他说他觉得很奇怪，第二次碰到普丁的时候，发现他怎么不太讲德文呢？普丁的德文应该很好，因为普丁是长期派驻在东德，那个时候东德还是苏联管的时候，派驻在那里的一个 KGB 的特特务人员，他德文讲得很好。那赵梅克说说，他第一次刚见面的时候，发现大家可能他德文。讲得很好。第二次见面的时候，发现怎么还不太会讲，这表示什么？普丁不没有，不是只有一个而已啊、哦，还是有时候是影武者，长很像他会出来哦，所以是影武者，这是可能的哦，这是非常有可能的。我觉得这个独裁者来说，我、哦、甚至以现在整形技术找一个跟你体格相近的人，对不对？整容一下当做你的影武者，我觉得这是有可能的哦。这这个我想这是讲八卦就就就讲到这里，但是我觉得，呃。看了这样，像今天他们也发射这个俄罗斯发射白磷弹这种非常恐怖的一个呃攻击武武器啊、哦，那这种都是泯灭人性的哈、哦。那真的啊，然后又看到乌克兰人民那么坚强的在反抗，我真的觉得伟大，我就觉得非常衷心佩服哦。然后这样，先我们前两天看到、哦、蔡英文总统到去看这个教招，然去检阅这个教招啊，兵哥他自己也是讲。哦，全副武装，戴钢盔啊，防弹衣，然后就看兵哥设计这样子，然用还是6 K t 都已经算旧的，我们二十二十几年前就用这个枪了，现在在用。哦，那当然说，呃，这是个开始啊，我觉得改进的地方很多，包括你国家卫队要要不要请这后备军人，除了这种教招之外，如果有人愿意哦，成为一个更进阶、更更 close 的一个组织，那是我们组织一个国民卫队出来，哈、哦，国家或国土防卫队啊，或国民卫队出来。哦，像像美国这样，周六哦，每个周六就是固定的集训哦，然后然后演练哦，你是一个礼拜一天哦，那甚至你有时候请假，啊就就是就是他们不用去服勤，就是去报道，然后就是去练习。因为很多人既然会去玩什么体育游戏，玩那个什么什么什么什么,什么七弹，什么什么 airsoft 那那个 BB 枪来那,那一种，玩的跟真的一样，那何不如既然这种功夫，何不如去玩这种真的呢？哦，每年的射一射子弹，哦，练习一下这个火箭弹，哦，机枪，哦，就我们可以看出来，在这一次这个乌克兰保卫战，我们看到，如果一个单兵，他能够有效的操作这些反装甲导弹，这很恐怖哎！我居然这么真的是，你到时候你这些中共，你这些解放军，真的假设你真的就一战一战被被你突破，你真的上岸了哈、哦，你要一个乡镇一个乡镇进来都很难，随时一颗。标枪是就飞过来，你直升机，你那个飞机，你随时一颗刺针飞弹就过去。你、欸、台湾多山多丘陵，很好隐蔽的，对不对？我然后我们像这种国民因为对，到时候就是整个碉堡啊，就可以开始去去有些有些碉堡、啊、就可以开始把火化，我们把一些海防一些碉堡都可以去火化，然后都开始去整理，然后开始去囤粮，对不对？战争的时候马上就是就进驻进去了哦，枪弹要进去，那就是一个碉堡哦。我觉得这个就是。你有没有把这件事当做一回事啊？那你说我们现在两百万个后备兵员全部都要吊起啊？你说像这一次这样子叫招，也一次才一万多，人家全部训练完太久了，而且真你不敢保证每个人都心甘情愿的。所以我说你把那一种真的是有心报国，然后比较愿意接受哦、呃、这种这种一个礼拜一次这种这种服勤训练哈哦，那对国家来讲负担没有很重哦，只要真的年龄限制没有太高没有太低啦，我都还愿意去。真的，我都还愿意去哦。Oh, 我想我们以前学一些本领，到现在你都还在打六 K two 嘛，跟我以前一样，我们都还可以教一教哦，都可以教。现在老花眼打不准了哈，至少我们一些技术、一些观念，真的，我们来训练的话，几十发子弹，六七十发子弹就可以到，就是那种陆战队那种水准。因为你单兵，给大家讲说啊，现在那种战争步枪那种，其实步枪是一个很基础的武器啊，很基本的武器。那你步枪会会用，你的这些。机枪，然后你这些反装甲武器才会用，因为它的原理超差不多，就是你要去瞄准射击嘛。那、啊、你要打的准怎么办？你要能够准确的知道你的弹道的轨迹，你要准确地知道弹道跟距离。因为子弹、飞弹出去它，它像标枪这种都还好，它会自己去去去找目标。那、啊、像火箭筒就没有，火箭筒比较便宜，它是直射武器，直射武器出去它还是一个抛物线，你要很精准打到，你要怎么去调整你的标尺来瞄准？哦，那办？这个你有步枪的基本训练，你就很容易理解操作这些武器，哦，那就能那你要怎样很稳定的去去握持它射，然后你射要怎么赶快去移动你的你的位置，哦，免得因为你一射你就暴露你位置嘛，别人马上火力就过来，哦，所以这个都是基基本的，你一步一步往往上走，哦，那如果说我们这把这一种国民防卫队的人，他可以去先接受这种反装甲的那种武器的训练，哦，那到时候就很恐怖了，我那边那边来哈、哦。你说我们在几个丘、几个那种山区布置这些，你就台北市好了哦，你说你要来这个这个斩首作战，我觉得台北市周围就丘陵我你就布置好多这种这种这种这种那个反个人的那种单兵的反导弹的一个系统。不，你装甲啦也好，你直升机还是飞机，只要敢造低飞低空一点来也好，你来龙扯戏，我到处都有，四面八方都来。我上次提到看 b e a c k h o w k Down， b e a c k h o w k Down 我看好像最近在。啊、uh, ，哈密 video 又又有很多人看，要又进入热门影片，所以这这个电影就很值得看。说你再强的部队，你一旦进入了机动再强部，你一旦进入这种巷战，真的很难打，因为你你的武，你的敌人是从四面八方，然后占尽地形优势，随时对你突袭的。呃，子弹从四面八方来的时候，请问你要怎么挡？你要往哪里躲？还要怎么还击？前后左右都有。我们一般讲是正面迎敌嘛。啊，那前后左右上上下都有飞都有飞弹，都有火箭，都有子弹，一直这样射过来之后，请问你要怎么打？你只能逃而已啊，真的只能逃而已、啊。哦，所以这个就是就是说你，你你你的这个兵力，我们这种这种基础的这种军事教育要做出啊。我们上次讲到邱国正啊，说有些军人我们很尊重他，但是真的不要染上那种只做表面功夫的坏习惯。哦，趁着这一次乌克兰战争，很多人都觉醒了。趁着这股民意，赶快该修订的修订，恢复兵役制度。哇、哦，应该说把兵制度再回到至少一年以上啊！真的，你我做你板，你你这没有什么战力嘛？对，那过去只当四个月就，就就多密集的叫招几次，你水小啊，你你动作做搞就这样提来行啊，是啊那样。然后吸收这些愿意为国家服勤的，我们周六每周六周末班，就是大家一起集训。哦，有些基地就是可以，因为基地很多都空空的，现在就把它活化一下。哦，一起一起一一起一起,一起来来来集训，特别有些像，哦，你说你说有些高端武器，那个真的只能靠现役去操作。那像那种基本的，说那种后方秩序维持，是到最后的一个城镇作战的时候，哦、嗯，或是我们要反登陆、反空降的时候，特别反空降，俄罗斯他们讲他们要派空降兵下来。反正空降就那几个点呐、啊，北区大家就在跳岭口，所以以前岭口是禁航，就这样。这岭口你很容易被人家空降，哎、欸，他一空降，他占据岭口之后，他就是占据一个一个比较高的角度来来来整个监控新北跟台北这个盆地嘛，台北盆地嘛。所以这种地方就是平常你现在不会派什么重要部队去防守，但是他准备要作战的时候，这个地方要点几个重要的地点就要把它守住哦，那海防要去加强。我觉得这个国家会对这个哦，真的是可以，呃，好好的去去规划那也趁真的趁这股名气可用。那我讲今天另外一个很重要的消息哦，就是说中国那边疫情再起哦。我我们也完全不是说我有幸在乐祸，没有，我们也希望说，因为毕竟我们每个台湾多多少都有家人啊、朋友啊在那边哈，我们往来很密切，我们都希望那边赶快啊，赶快能够平息。然后现在看了，我有朋友说。哇，那怎么办？他们货都没办法出，那么已经停工很久。我说这么无解，这只能看习近平要不要把他脸皮放一边。因为我觉得中国人就是他们都把面子看得比什么都重要。前面去年、前年刚军很成功的时候說，说哇，我亲自指挥、亲自部署。习近平讲的嘛，起码屁也不敢吭一声。那时候要不要要不要以病毒共存？他不准。之前人家他们已经有人要要要带风向，马上就被他压住了，不准。哦、一定要清零，我起码你就要没有清零，你就要没有清零。现在今天有个消息是深圳、上海，上海其实就是封城的了啦。哎、欸，他们多恐怖，在就地就地隔离。我看你你在卖场，你就你就在在卖场里面待四十八小时。啊，如果在停车场呢？你在公司呢，你没东西吃怎么办？哦，那现在那边也还蛮冷的、啊，晚上保暖怎么办？你说台湾这几天天气还好，啊，那边怎么办？真恐怖，还有真征用民宅，说真就真，就走，要要就要你走，你抗议也没用，对不对？真恐怖。我说，呃，还是有人在讲中共干得好啊。那今天个什么台湾表妹会啊，什么此生不回入华夏，啊你有卖灯啊？你某个老底下，什么家里有事，你家里有事没差你这一个啦，你赶快回去啦。说讲真的，啊，此生不回入入华夏，中国我身边那还蛮多哈、哦。哎，这也是我的考验，因为我身边是蛮多这种。我你知道，我们台湾人还是有人在看《环球时》《环球时报》的，啊，还会转成《环球时报》给我。那没办法，那个、公司环境很多就是，特别那种眷村个代的，然后这种客家的，都很呃，基本上蛮大中国主义。然后那边讲那个，然后蔡英文呃，对他们来讲，视蔡英文如寇仇啊，视视习近平如亲爹。哇！那之前讲那中国那防疫做多好、啊，那数据多么可信，那怎么乱讲？你们都不信，那乱讲啊！他妈就你最聪明，就你信。我们我们全世界都笨蛋，我们都不信中国，都笨蛋。就你最聪明，往来讲啊，台湾做最烂。陈时中在盖牌，说两0 2 0二零年的时候，到处都在讲陈时中盖牌。明明台湾就很多人感染，偏偏不承怎么可能？全世界都这么严重，怎么可能台湾不严重？对自己很没信心。那我就说你不要说别的嘛，你有办法像陈世忠这样几乎天天上班吗？他、啊、稍稍做到一点点小辫子，人家那时候疫情正松的时候去去跟朋友去喝喝喝杯酒，然后唱个歌去，但跟大家致意谢谢。呃，在座讲的你也蛮多有头有脸的人，哇，用公干呢，马洪公干呢，对吧？啊，你也我做做这些很奇怪、啊。那你像到去年，有人还说盖牌嘛，台湾也烧过啊，也是差点进入全部封城啊。好，这样是半封城状态，一路一路控管到现在，好，一路一路控管到现在，对不对？本来应该是要解放，那你本是要整个整个整个国境要要要解封啊，结果你们香港一下子飙的这么严重、欸，香港死亡率又特高，对不对？我工这时代哈，这这这天谴，就是一开始哈，呃， 0 0年初我们那时候就跟一些朋友说，这个真的是啊天意啊、哦，这个是天意啊天谴。我相信是天谴啊，是，那这个就是一个一个一个宇宙的正道了，在在在在做。那你开始看，哎、欸，怎么怎么好像中国没没那么严重啊？然后现在变成国外好严重哦，哦，那其实当你松懈嘛，你以为没事是不是？好，现在国外都一轮，大家大家都轮过，大家都找到防治的方法，也找到一个应对的策略了。然后再回来中国这里，阿力德，你的德啊。因为你不改变你的策略，其实以中国来讲，你现在就算是开始病毒共存，有什么关系呢？我觉得恐怕有一点是他们的疫苗真的不可靠，哦，真的不可靠。啊、不然你看香港怎么会这么严重？那香港严重是他们老人家死亡比例很高，可是他们都没有打疫苗，我们的疫苗施打率还不够高。哦，所以我说真的是你，你像今天早上我听那奥巴马也中了、啊。他说他没覺得,觉得怎么样，就是喉咙痒痒这样子。他们都打三剂疫苗，对，那你中国就这样？我觉得你疫苗是有问题的，你的 PCR 是有问题的，而且你看那个只要一一要封的时候，全部人，我看几万人都挤在那边一起做 PCR、做核酸检测，你说这个是危险吗？你不是在搞群聚吗？所以他们对这个这个这个处理的方式，你看就是从从2020年那一套一直一直用到现在。啊，一直用现在，所以有时候天道哈、天意哈，它的这个它整个运作哈，有时候我们用人的眼光看不清楚，但时间一长就看到哦，在天意的下呢，对，让你一波一波的来，一次一次这样打击你，对，没有力本个斗，哦，往本本用力来，那这过程就是要让这些人自己去想清楚、想明白，对不对？那如果说到这个时候，说到这台湾还有人还在说中国做得很好。我今天早上有同事还在讲，我说如果到现在还在讲中国做得很好，习近平做得很好，中国数据很透明，都是你们在美国在那边那边西方国乱讲，你们台湾人都是听美国人乱讲，还在讲这个话，你真的太搞问题，真正问题。<笑>对，我就把它看假，因为我这个有其中一个就老板，<笑>这样可怜呐、啊。我我有时候听他讲都就可怜的、啊，你看你这。到这个年纪也也有一些社会经历，然后你就卡在意识形态走不出去，悲哀啊！这也是为什么要录 podcast 的原因。好，下次可能再跟他，再跟大家多谈一些。那我们今天这个谈天论证啊，就先到这结束第五集。那我们希望第六集赶快进来，下次再会。